0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es a una llamada Yo soy Luis y lastimosamente en este episodio no nos va a poder acompañar Suna, Pero yo los voy a acompañar y voy a hacer su podcast de la semana En el episodio de esta semana les voy a contar cómo fue toda mi experiencia homosexual O cómo me di cuenta que yo era un poco diferente en ese momento o por así decirlo eh, queer para mí todo como que se dio a partir de el 2000 bueno para los que no saben yo nací en 1994 y tengo 27 años entonces en ese tiempo en los 2000 2013 más o menos que ya tenía unos ocho años eh, salió ginger en, en Nickelodeon y me encantaba porque ya como que me hacía sentir que o sea, para mí toda la serie o, lo, o como yo la interpreté en ese momento Era que ella era diferente a las demás, que no tenía los mismos gustos eh, Que no encajaba Entonces como que yo tal vez, mi yo de ocho años Le pareció que era como algo con lo que me identificaba en ese momento Porque era como tal vez segundo grado de la escuela Y, y yo sentía como que no eran parte de, de los niños como que no eran tan agradables, me prefería juntar con los niños. Y Ginger en esa época me hacía eh, sentirme como que estaba bien ser diferente. Y tal vez como para seguir un poco con el hilo de series. Y me parece que esta serie en particular fue como mi primer acercamiento queer, o por lo menos no queer, sino como que me hizo cuestionarme qué es lo que me gustaba o qué no. Y eh, fue Randma y medio en realidad porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero Randma y medio en resumen Fue que él y el papá se cayeron en unos lagos o pozas encantadas El papá se convierte en un panda y Randma se convierte en una chica de pelo rojo Y es que eso fue porque las pozas encantadas o misteriosas, digamos tienen grabado como la última persona que se ahogó y, y, o sea, es un poco oscuro pensar que usted se transforma en una chica de pelo naranjado que se ahogó. Pero ese, ese hecho que rasma se cambiara a chica y a chico como que me confundía. Porque sí, en realidad cuando era chica era muy bonita, era muy atractiva. Pero, o sea, en realidad solo era como rasma con pelo naranjado y, y ups. Entonces no, <risa> no era... Y tanto el cambio, y me confundí un montón. Entonces, yo siento que no digo que el rap de medio me volvió gay, pero sí fue como la primera vez que yo dije, oh wow, wey, ¿qué es qué es esto? Y me pareció como muy chiva. Que ya viéndolo desde lejos, ni puedo entender como que tal vez ese fue mi primer momento en el que yo dije, uy, no, yo creo que me gustan los chicos también. Eso fue di, como cuando ya tenía 12 años, que yo creo. Que es una edad como bastante, que uno está un poco más despierto para así decirlo Otra de las cosas que yo entendí como que ya en serio fue una realización Ya estoy como más interiorizado y ya me estoy dando muchísimo más cuenta De que yo era queer o gay Fue cuando salió esta canción en el 2009 de Tokyo Hotel a automático, aromático y, y yo, o sea, yo vi el video y todo Y los robots peleando, me parece Después vi a este que me parecía súper como mi tipo Y me gustaba, y de hecho Ahí salió, ese tiempo estaba de moda Hi-Fi y todo eso, entonces como que El hecho de ser emo también me pareció O sea, no fue que fui emo, o sea No me dejaron, pero Sino que, que me a Alguien que maquillaje, con pelo largo Y así, como que siempre en ese momento era lo que me atraía y me parece como muy extraño porque uno no veía más y tan delicados, tal vez en Latinoamérica o tal vez en mi contexto, no, porque yo estaba como más acostumbrado a, a los cantantes que le gustaban a mi mamá, que eran como rancheras y salsa y ese tipo de cosas. Entonces, como que ver a alguien que cantara en inglés, y bueno, no sé si saben, pero él es alemán, <ríe> actualmente tiene 32, 32 años, pero. O sea, como ver a alguien en esas épocas de ser tan delicado y pero largo y maquillaje y todo, como que me hizo repensar algunas cosas. Y no digo como que él fuera como mi primera influencia eh, homosexual a nivel musical, porque eh, Britney eh, <ríe> me hace sentir cosas que no, que que cantante, ¿no? Y tal vez aquí me estoy desviando un poco del tema de él, pero me acuerdo mucho... Que la música forma gran parte como de mi formación homosexual Como que la música me ayudó a también ver otras cosas Como Just Dance, como Bad Romance, como Poker Face O sea, Love Game Ese tipo de canciones de la Gaga como que me hicieron también darme cuenta De que era diferente Y, y como, como todas las letras y todas las alusiones y todo eso Katy Perry Fireworks, California Girls, también, todo ese tipo de música digamos que estaba saliendo en esa época eh, me liberó un poco porque yo antes de eso como que escuchaba Aventura <ríe> o sea, sí, <ríe> no sé si saben a qué es Aventura pero es un grupo de bachata <ríe> y todo ese tipo de música como que me hacían sentir diferente o que algo y no era como normal y yo ahí todavía no, no sabía como que era gay no lo tenía claro y me acuerdo que no había nada como de info. O sea, y yo ya ahí como que sentía que, que me atraían los hombres, o sea, que me gustaban. Y ya esa es como la peor etapa, me parece, porque es la tapa del colegio. Y la tapa del colegio, eh, yo en realidad, para los que tal vez no saben, eh, yo estuve en tres colegios y cada uno como que era muy diferente. El primero... Siento que me sentía muy violentado por el hecho de ser gay O sea, me decían cosas como maricón, o playo, o sea, hasta mariquita Y yo en realidad, sí, yo era muy sensible y yo lloraba <ríe> por muchas cosas a veces O sea, por cosas mínimas, no era como que me agredían ni nada Nunca hubo como violencia física, por lo menos en ese colegio Pero sí era como muy incómodo, digamos, si a los vestidores y todo Era como raro tener que quitarme la ropa eh, poner el pantaloneta, frente a los maestros, Como que no me sentía cómodo Porque como que, o sea, era muy raro O sea, como que también Los maestros heterosexuales eh, Bromean Con su cuerpo, y, o sea, y, ok Pero a mí no me gustaba Porque yo no sabía, o sea, era como raro Y además es, es horrible El hecho de que ellos Básicamente me decían que era gay Sin ni siquiera yo mismo Saberlo, o sea, era como o sea, es una cosa como que tal vez muchos, por lo menos de mi edad, o en ese tiempo, 15 años se podría decir, colegio, diga, un, a uno se lo dijeron antes de saberlo uno. Y eso me parece que fue como uno de los robos de, de mi primer colegio, en el cual de como que no, no podía encajar con, a nivel de pareja tampoco, porque no podía... Y tener un, o sea, sí podía, pero obviamente me iban a decir cosas feas Si sí, tenía como alguna pareja o me agarraba la mano con alguno O le daba un beso, cosa que era como todo lo, o sea, en ese tiempo lo interesante del colegio Como tener novia o pareja y, y salir y ser la pareja del colegio, bla, bla, y, O sea, como que es, es algo que digo, un adolescente normal ni vive, así son los adolescentes Eso por lo menos en mi primer colegio Y... En el segundo colegio, que fue un colegio de monjas, eh, me acuerdo que bueno, ahí sí, sí tuve novias y fue bien. Sí la pasé bien, yo creo que en ese momento fue como el momento donde más negué ser gay. Donde evitaba que el de Tokyo Hotel me gustara. Eh. <risa> o sea, como que fue donde más me negué, pero también como que entendí que las mujeres no eran como lo mío y no por el hecho de, de por la parte sexual que obviamente sí es un detonante pero por el hecho de que o oh, en ese momento yo tenía un concepto de una mujer que había que cuidar y bla bla y como que obviamente ahorita pues las mujeres no, no ocupan que un hombre las cuide pero bueno yo tenía 15 años y en ese colegio monjas todo era como y así como que todo el sistema y todo lo hacían a uno pensar que uno tenía que ser súper buen novio y, y... darle la mano siempre y ayudarla con las cosas. O sea, como que... Como que había que cuidar de esa persona. Y yo siento que cuando uno tiene pareja, no hay que cuidar. Entonces como que no me gustaba cuando tenía novia porque siempre tenemos que salir y, y eso de pagar. Yo y... O sea, y no es como que no yo no lo haga, pero o sea, como que había una obligación social... Y a mí esas obligaciones sociales. Como que nunca me hacían sentir como Entonces. No estaba en mí. Tener novias digamos. Y creo que ese momento me dejó muy claro. Con las experiencias pocas. Que tuve en ese colegio. Y más que era mucha disciplina. Y ya el último colegio. Como que fue súper bien. Y ahí. Eh, sí pude decir. Eh, que era completamente gay a todos. Yo ya. De hecho, como mi último año, y eso, eso es súper importante, pero bueno, se los puedo contar después como cuando se ve el closet y cómo fue. Pero bueno, en ese último año de, de, del, del colegio, ya todo el mundo sabe que era gay, una amiga me preguntó y bueno, ya le contó a ella a todo el mundo. Que bueno, para los que tal vez no saben, <ríe> si alguien les cuenta que, que es gay, no se lo tiene que contar a todo el mundo. <ríe> Mentira, pero bueno, sí, ya se lo contó a todos, entonces sí. No había nada más que hacer que de aceptarlo Y no lo hice con mala intención, o sea, fue como que yo le gustaba Y yo le dije, de lo más sincero, como, hey, no, a mí no, no me gustan las mujeres Y todo bien, o sea, y somos súper amigos Pero no, no lo cuenten <risa> Por lo menos están en el cole fue, O sea, fue como todo todo bien Solo que igual, digamos que en ese colegio no había nadie gay O por lo menos si sí había un par, pero no me gustaban, por así decirlo entonces no tuve como la experiencia de, de, besar, de besar a un hombre o algo así. Hasta después, en realidad yo siento que, no digo que fue tarde, ¿verdad? Porque no, pero en ese tiempo de, de que ya era gay en el colegio, digamos, ya di como mi primer beso, no en el colegio con otro muchacho, pero ahí fue como mi primer acercamiento a, a un hombre. <risa> Ahora sí, tal vez, terminando como esa etapa del colegio, siento que no fue que la pasara mal. Al final como que, o por lo menos yo, siempre trato de rescatar como que lo, lo que aprendí de cada como, situación, por más eh, tragedia o buena que sea. Y al final siento que terminó súper bonito todo. Tengo, o sea, como que tuve un grupo muy... Fácil de adaptarse como a mí, mi manera de hacer, como que no tanta resistencia como en los otros dos colegios anteriores Y al final quedé con un buen grupo de amigos, entonces quedé muy contento después del cole Y bueno, <ríe> yo siento que es como la parte juicy sí, eh, <ríe> Pero, o sea, si me acuerdo bien, en el 2010, cuando tenía 16 años, yo salí del closet y fue como súper normativo porque en ese tiempo yo eh, como que me estaba gustando un muchacho. Y eso era como ya la transición del colegio mmm, nuevo, o sea, el último cole y el de monjas. Como que estaba en esas vacaciones, digamos, y yo ya estaba como hablando con maes por hi-fi o, o, bueno, iba a San José y así. O sea, como que hablamos por hi-fi y típico. Estoy seguro que más de uno se va a acordar <ríe> eh, Y íbamos a la Plaza de la Cultura y nos veíamos ahí Y eh, me acuerdo que yo tenía un novio Fue como mi primer primer novio que en realidad yo no lo cuento O bueno, por lo menos en el podcast que, <ríe> que hablamos de mi vida amorosa <ríe> eh, Se ve, bueno, yo solo menciono a dos personas Pero este... Este individuo es como la precuela ¿eh? <risa> Pero, o sea, bueno El punto es que al final me rompí el corazón Y yo me fui a la casa llorando Súper triste, o sea, yo estaba súper mal La verdad, y porque era como mi primer novio mi primer di como beso y todo como, di como muy inocente, por así decirlo Y di, yo me fui a la casa a llorar y todo Y después como que llegué de mi mamá y, y, y la vi, lloré O sea, como cuando uno tiene literal la primera vez el corazón roto y, y ya, ya, yo la vi, lloré Y todo, y después me, me, me fui a mi cuarto Y después ella, ella llegó Y, y me hace qué le pasa, qué le pasó Yo le dije, nada, nada, nada Me pasó, y, y ella me decía Ay, pero dígame qué le pasó y yo, no, no, porque <risa> Todo, todo O sea, literalmente me daba mucho miedo decirlo O sea, y es otra cosa Me parece tan mal Tener que decirlo o sea, tener que confesarlo y, o sea, no es solo, o sea, para que sepan, los sexuales no pasen como por eso, pero yo tengo que salir del closet con mi mamá, con mi empresa, con mis amigos, con los amigos de mis amigos, cada vez que conozco. O sea, como que eso siempre es como un, una etiqueta más que a uno le agregan cada, por cada grupo social, por así decirlo. Es, es complicado <ríe> a veces, pero bueno, mi mamá me estaba preguntando que me pasaba, que porque estaba llorando, que no entendía. Y, y yo venía, ¿verdad? De, de ir a Plaza de Cultura. Yo, obviamente, no llegaba muy tarde, nada, eran como las 7, entonces tampoco. O sea, fue así como una noche Trágico, pero mi mamá me preguntaba que, qué me pasaba, qué, por qué estaba así, por qué estaba llorando, o sea, ya no, no entendía por qué yo llegué. Yo llegué y yo le dije que era bisexual a mi mamá. Y no, o sea, ella se quedó así como, what? y me dijo di yo, yo, no, yo no yo no pensaba que usted era bisexual o sea y siento que mucha gente se identifica conmigo que decía bisexual como por miedo o sea tal vez tal vez si sí era real tal vez sí tal vez sí era bisexual en el momento pero o sea creo que al final a la larga di, pues claramente no no soy no o sea no me siento bisexual por así decirlo y Puede ser que en ese momento como que no entendía muy bien la, el significado de eso. Porque obviamente tenía 16 años y, y no había nada de educación. <ríe> Solo sabía que existía eso también. Y yo le dije eso. Y al pasar del tiempo, pues como para terminar la historia. Y mi mamá y mi familia lo aceptó súper bien. Eh, no hay como un tema con serlo. Con y... Y como que son súper, súper eh, buenos como con las parejas que he tenido y todo. Entonces yo siento que a nivel hogar o en mi casa por lo menos, sí se siente como un espacio seguro para mí. Y bueno, tal vez como para comentarles un poco de este ente o este primer novio. Fue como muy interesante porque yo... Fui a bares gays de menores por primera vez. O por lo menos cuando lo veía él no iba a bares. Pero como que a los meses conocía... O sea, como que él me presentó a unos amigos de él en Plaza de la Cultura. Y ellos me invitaron a comer a un bar. Y yo pero periodismo menores de edad en ese tiempo. Y tenía 17, 16 años. Y eh, me acuerdo que existían bares de menores en ese tiempo. Y yo, o sea... 17, 16 años, o sea, son 2011, 2012, para que tengan como una claridad en el tiempo. Y, <ríe> y había uno que fue el primero que fui, fue Despistados o Despiste, que posiblemente, si son gays viejos y están escuchando esto, <ríe> como yo, no mentira, no soy viejo, pero bueno, saben de qué bar estoy hablando, y es el que estaba por Multileste. Entonces. Y ahí, o sea, era vacilón porque ya empezaba a ver como lesbianas, así que sí. Y de hecho ahí fue donde vi mi primer drag show. Eso es como que todo fue como, wow, eso existe, toda esta gente gay como yo y todo. Entonces era muy, muy, fue muy bonito y aunque suena como muy sketchy o muy extraño como ir a un bar eh, <ríe> a esa edad, 16, 17 años. O, bueno, por lo menos en ese momento yo lo percibía así. Era súper bien porque no No vendían alcohol. Eh, y bueno, por lo menos todo el tiempo era mucha gente como de mi edad. Entonces, como que el lugar no se sentía como raro, como pesado. Y bueno, tal vez lo que les puedo contar eh, de esto de los bares, que así fue como inició mi vida nocturna. Ya después, pues siguieron apareciendo otros. Bueno, como a nivel cronológico Tal vez no por fechas, pero sí como por eh, momentos que les puedo decir? Pues ya de, de este bar despistado o Despiste no, no recuerdo muy bien el nombre Estaba Energy Y, y Energy era súper bueno La verdad es que también ahí fue uno de los, de los bares donde ti como que Entendí que me gustaba como bailar en bares Como que siento que ya me solté más Y ya, ya bailaba más y ya como que era más seguro de que era gay O sea, yo siento que dije como gay okay. Y ya después de energy Ya terminó como mi época De ser menor de edad Y me acuerdo que fui a O Que bueno, actualmente Bueno, es el teatro Pero O fue como mi primera barra libre Que es me parece un concepto súper bueno eh todos los bares deberían implementarlo por... y que me parece que solo pasa como en bares gays, bueno por lo menos en ese momento como que no conocía muchos bares entonces eh, O era como el bar de momento y bueno tal vez no no indagué mucho en esto y claramente es como una parte de peso pero mi hermano también es gay entonces él fue el que me llevó a mi primer bar de, de adultos, bueno mayores de edad y bueno O y fue súper divertido. O sea, nunca había estado como en un lugar así. <ríe> Él es todo celoso. Entonces, bueno, me pasó cuidando y así. Y la pasé súper bien en ese lugar. ya después apareció venue Que también era súper bueno. La música, el techo. No sé si se acuerdan. Pero el, el cielo subía y bajaba. O bueno, las luces. Y, o sea, era muy, era muy interesante todo. Como el concepto de los ambientes también. Entonces... Como que ese bar me, me gustó mucho Ya después se puso como un poco más O sea, me gustó más Ya después Costa Rica como que ya se abrió un poco más O sea, hay otros bares, estaba Chinche, Tapuchos eh, En un momento me parece que estaba Abel Pero como que eso no, no fui tanto y Bueno, estaba el Hoxton también Que en su momento me pareció un poco queer pero eh, tampoco, o sea, como que en realidad yo solo fui como a sus bares Porque ya después de entré a la U y ya me costaba mucho salir Y, y después, eh, bueno, salió el teatro Ya como después de la U en ese tiempo Y llegó COVID, ahora sí <risa> Entonces, eh, como que hasta el momento sí disfruté de mi vida nocturna Y bueno, ya he hay un par de bares en otros lugares Pero tal vez esto lo quiero dejar como en Costa Rica, como... Como fue para mí ser una persona queer o gay Y yo digo queer o gay porque Yo en realidad me defino como una persona que Le gusta compartir tiempo con otras personas Y podría ser en un momento de que me gusta una mujer O me gusta un hombre Pero prefiero la compañía de un hombre que el de una mujer Y si tal vez es una mujer Es como una mujer como como fluido entre lo que a mí me atrae de un hombre. Por así decirlo. Eh, entonces como que yo pienso que estoy más atraído. Como a una manera de pensar y hacer las cosas. Más que de, como de un cuerpo. Por eso digo como que soy queer. Como que no estoy en el rango de, de que me gustan solo los hombres. Porque sí a veces me atraen mujeres. Entonces es... Es un poco como <ríe> tricky, pero siento que, que tal vez <ríe> sí si me entendieron un poco. Y bueno, esto sería todo. Tengo muchísimas más historias. Les deseo un feliz lunes y muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Espero que nos sigan en nuestras redes y que si tienen algún comentario o pregunta no nos hagan saber de fijo nos encantaría saber qué piensan y si tienen algún tema nuevo la verdad es que sería súper y bueno para cerrar quería terminar con un pensamiento que a veces es muy difícil entender como de dónde vienen las personas o por qué son esas personas o por qué uno tal vez es esta persona en este momento y lo más importante es que eh, como no sabemos, hay que ser más empático, hay que tener más amor, hay que saber escuchar y tal vez asumir Y me parece que eso es como de las cosas más feas que me pasaron por ser gay Es que decirle a otra persona usted es gay es mejor esperar que la persona se lo diga a usted Y no estar diciéndoselo a todo el mundo Porque es como un mal hábito de las personas que se meten con la sexualidad de los otros entonces, eh, eso, esa es mi, mi reflexión, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Gracias.